0: Bonjour et bienvenue au balado Balamo des éditions Michel Lafon Canada. Je suis Christine Penninoorite, relationniste de presse et suis votre animatrice pour vous présenter cet épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs ouvrages que vous aurez peut-être envie de lire ou bien d'offrir à l'occasion des fêtes de fin d'année. Des livres de tout genre qui ont marqué l'année 2022 chez Michel Lafon Canada. Alors, je commencerai par le roman « La liste porte-bonheur » de Rachel Limpincott, l'autrice des best-sellers « Five Feet Apart » et « All This Time ». Le roman nous parle de deux amies, Emily et Blake. Emily a récemment perdu sa mère, atteinte d'un cancer. Tout en rangeant ses affaires, elle tombe sur la liste des choses que sa mère avait l'intention de faire lors de sa dernière année de lycée qu'elle n'est pas sa surprise étant elle-même au lycée. Émilie et Blake se mettent alors en tête d'exécuter chacun des points de la liste et se retrouvent dans des situations aussi bien excitantes qu'intimidantes, voire terrifiantes. Grâce à ces missions, Émilie a l'impression d'entrer en communion avec sa mère, mais aussi avec Blake. Mais Émilie se retrouve face à une nouvelle peur, Effectivement, elle doit avouer le secret qu'elle n'a jamais eu l'occasion de dévoiler à la personne qui la connaissait le mieux. Le roman « La liste porte bonheur » est une histoire d'amour captivante et sincère avec une question « Comment aimer à nouveau après une épreuve ?». C'est aussi l'histoire d'une quête d'identité profonde, un roman attachant qu'on lit de bout en bout jusqu'à la dernière page. Maintenant, je vous parle du roman policier « Les poupées » d'Alexis Leipzker, figure montante du polar français. La police fait la macabre découverte d'un charnier dans une ancienne chapelle abandonnée. L'affaire est si déroutante qu'elle est confiée au commissaire Venturi, dit le Cowboy, parce que réputé pour ses méthodes expéditives. Pourtant, Venturi se horte vite aux méthodes très énigmatiques du tueur. Ils décident alors de s'adjoindre le concours d'un psychologue. Et dans une course contre la montre, ils vont plonger dans les méandres d'un esprit malade pour éviter de nouveaux meurtres. Car l'assassin laisse des messages. « Je suis un assassin de la pire espèce et vous ne m'arrêterez pas parce que je n'existe pas. » Les poupées est un polar envoûtant que j'ai eu de la difficulté à lâcher. Un autre roman policier, dans « Les brumes de Capellan de l'auteur Olivier Norek, star du Polar en France. Le capitaine Coste est un personnage récurrent dans l'œuvre de cet auteur. On l'a vu dans « Code 93 », dans « Territoire » et dans « Surtension ». On le retrouve ici six années plus tard, entre le Groenland et le Canada, sur l'île de Terre-Neuve, battue par le vent, la neige et les brumes. Sa maison est entourée de seize caméras dont toutes les fenêtres sont en verre blindé. Pourquoi? Pour quelle raison Cos est-il placé sous secret défense, forcé de mentir à ses proches? Et pourquoi reçoit il chez lui une femme, témoin majeur, dans une affaire où neuf jeunes filles ont disparu? Lorsque les terribles brumes de Capellan s'abattent sur l'île pour trois longues semaines et qu'un prédateur rôde autour de sa maison pour empêcher ce témoin de parler, Coste deviendra lui aussi une proie, mais redeviendra surtout le flic qu'il n'a jamais cessé d'être. Il comprendra alors que quoi qu'il fasse, il est parfois impossible d'échapper à son destin. Je dirais que « Les brumes » de Capella est un roman époustouflant au rythme haletant. Nous changeons maintenant de registre pour aller vers un roman intimiste de l'autrice française Agnès martin Lugan. Le roman s'appelle « La déraison ». Je n'en dirai pas trop et vous laisserez un peu sur votre faim afin que vous puissiez découvrir pleinement ce dixième et très beau roman. « Il y a une femme, m'a dit, aux portes de la mort ». Il y a un homme, Joshua, incapable d'en finir avec la vie. Au fil du roman, leurs deux voix vont s'élever pour tour à tour nous confier leur histoire. Leurs mots, leurs démons est plus que tout l'amour fou, un amour qui inspire, qui réunit et sauve autant qu'il a pu détruire et séparer. La déraison est pour moi un roman qui met à nu la puissance des sentiments. Un autre titre qui aura marqué cette année est celui de Gilles Penceau, l'extraordinaire livre « Steven avant Spielberg ». C'est l'histoire d'un petit garçon fasciné par les étoiles, terrifié par les requins, obnubilé par la télévision et le cinéma. Un garçon chétif et timide aux résultats scolaires médiocres, marqué par le divorce de ses parents, maltraité par des camarades de classe plus grands et plus forts que lui. Pour lutter contre ce quotidien morose, il va trouver refuge derrière une caméra. Ce garçon s'appelle Steven et si tout le monde connaît aujourd'hui ses films, peu réalise à quel point chacun d'entre eux reflète fidèlement ce qu'il a vécu pendant son enfance. Steven avant Spielberg est une biographie romanesque d'un être résolument à part. Elle vous propose de découvrir l'enfant avant le cinéaste. Chapitre après chapitre, ses jeunes années s'y révèlent portant déjà en germe tout ce qu'il fera de lui, l'un des réalisateurs les plus populaires de tous les temps. Et pour terminer, voici un livre touchant, émouvant et inspirant, celui de Matthew Perry, connu mondialement pour son interprétation de Chandler Bing dans la série Friends. Le titre « Friends, mes amours et cette chose terrible ». Comme Matthew Perry le dit lui-même, c'est l'histoire d'un gars qui a tout mais qui se sent tellement vide à l'intérieur, qu'il prend des tas de pilules et de médicaments pour se remplir, ça lui fait encore plus mal et ça lui donne la honte. Alors il en prend encore plus et son ventre explose littéralement. Il se retrouve alors à l'hôpital, dans un coma profond et pendant 16 jours. Il y est même laissé pour mort. Mais il s'en sort. Peut-être est-ce grâce à sa mère qui n'a cessé de lui tenir la main, se demande-t-il. Matthew Perry nous raconte comment toute sa vie il en a voulu aux autres qu'il rendait responsable de son malheur. Il en voulait aux psy et aux docteurs qui ont tenté de le sauver. Cela lui a pris des années pour comprendre que la seule personne à blâmer était lui-même. Ce constat lui a fait l'effet d'une bombe, mais le plus dur restait encore à faire, c'était de se pardonner. « Mon histoire est drôle et touchante, dira-t-il. » Pourquoi? Beaucoup d'entre vous comprendront lutter contre la maladie mentale, les addictions et une douleur chronique, chercher la passion, vouloir être aimé, se battre contre ces démons, chercher l'excitation et le plaisir à tout prix quand rien ne te rend vraiment heureux. Mais de façon ultime, mon livre est sur le pouvoir de ne jamais laisser tomber. Je suis la preuve vivante que tu peux te remettre de tout. Matthew Perry revient d'entre les morts avec un message d'espoir et de gratitude. « Friends, mes amours et cette chose terrible » est un témoignage sincère qui nous a bouleversés à une époque où les addictions, la recherche de l'excitation et du plaisir à tout prix, les médicaments, la lutte pour préserver la santé mentale et les dessous du succès font la une. Pour notre bonheur, Matthew Perry se dévoile comme jamais dans un livre passionnant porté par une plume vive, drôle et particulièrement touchante. J'espère que ce florilège de titre 2022 vous aura plu. C'est ainsi que j'achève cet épisode. Je vous remercie de nous avoir écoutés et vous invite à nous suivre sur Facebook à l'adresse michel.lafontcanada ainsi qu'à commenter si vous avez lu le livre ou aimé le balado. Au plaisir de se retrouver pour un prochain rendez-vous. Merci.